Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tamu Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 28 Desember 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Chandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Universitas dengan pendaftaran pelajar di bawah 60% akan dibimbing kembali. Taiwan ekspor jambu biji perdana ke Amerika. Tender 5G tembus 70 miliar, Taiwan Mobile himbau untuk bersikap rasional. Berita selengkapnya, sehubungan dengan menurunnya angka kelahiran di Taiwan, maka semakin banyak universitas yang kini harus menghadapi krisis pengoperasian. Kementerian Pendidikan pada hari Jumat tanggal 27 Desember mengumumkan persentase pendaftaran mahasiswa di seluruh universitas yang ada untuk tahun 2019 dan menemukan bahwa banyak sekolah yang mana angka persentase pendaftaran mahasiswanya tidak mencapai 60%, sehingga akan dimasukkan ke dalam daftar sekolah yang akan dibimbing kembali oleh pihak pemerintah. Kementerian Pendidikan setiap bulan Desember akan mengumumkan data statistik berkenaan dengan persentase pendaftaran mahasiswa di universitas dan akan diunggah di situs resmi terkait. Untuk data statistik tahun 2019 telah diunggah dalam situs pada hari Jumat tanggal 27 Desember pukul 10 pagi. Adapun universitas swasta yang dikategorikan ke dalam daftar sekolah yang akan dibina ulang antara lain Taiwan Sofu University, Toko University, Chris College Taipei, sementara sekolah kejuruan swasta antara lain Fortune Institute of Technology, Tatung Institute of Technology, dan St. John's University. Merujuk kepada peraturan perbaikan, pembinaan, dan pengoperasian sekolah universitas dalam kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah persentase pendaftaran pelajar yang tidak mencapai 60% setelah melalui tahap penyidikan, maka akan memasukkan sekolah yang disebut ke dalam daftar sekolah yang akan dibina kembali oleh Kementerian Pendidikan. Pemerintah akan meminta program perbaikan kualitas sekolah, mempertimbangkan kembali dana subsidi yang hendak diberikan, dan menetapkan penerimaan siswa di sebagian jurusan atau secara keseluruhan. Untuk tahun ini peraturan ditambah dengan sistem peringatan. Kelak jika jumlah persentase pendaftaran pelajar selama satu tahun terakhir tidak mencapai 60%, maka akan diberikan surat peringatan mengingatkan pihak sekolah untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan kampus sekolah termasuk kualitas pelajaran yang ada. Berkenaan dengan penerimaan siswa asing untuk tahun 2019 termasuk pelajar asing, pelajar Tionghoa Perantauan, pelajar asal Hong Kong Macau, pelajar asal daratan Tiongkok, merujuk pada data yang ada untuk sekolah negeri antara lain, National Taiwan University sebanyak 2.970 orang, National Chonggong University sebanyak 1.899 orang, 
National Chongqing University sebanyak 1.581 orang, National Normal University sebanyak 1.476 orang, dan National Tsinghua University sebanyak 1.440 orang. Sementara untuk pihak sekolah swasta antara lain, Mingchuan University sebanyak 1.957 orang, Tamkang University sebanyak 1.868 orang, Yishou University sebanyak 1.480 orang, Fengjia University sebanyak 1.425 orang, dan Chinese Culture University sebanyak 1.326 orang. Dan untuk sekolah kejuruan antara lain, National Taiwan University of Science and Technology sebanyak 1.515 orang, Mingxing University of Science and Technology sebanyak 1.247 orang, dan National Taipei University of Technology sebanyak 1.045 orang. Setelah pembahasan dilakukan selama 10 tahun lamanya antara Taiwan dan Amerika, pada tanggal 17 Oktober silam, pihak Kantor Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tanaman Kementerian Pertanian Amerika Serikat secara resmi mengumumkan izin impor produk jambu biji asal Taiwan ke Amerika. Upacara pengiriman tahap perdana dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Desember oleh Wakil Kepala Dewan Pertanian Chen Junqi, Kepala Institut Amerika di Taiwan Cabang Kaohsiung Matthew O'Connor, Wali Kota Tainan, Huang Weizhe, CEO Weimar Produce, Chai Yuan, dan pengiriman perdana tersebut dilakukan di bidang pengepakan produk ekspor perusahaan Weimar Produce di Distrik Nansi di Tainan. Usai pengumuman perizinan oleh Kementerian Pertanian Amerika Serikat pada tanggal 17 Oktober, penandatanganan program kesepakatan kerjasama untuk produk jambu biji Taiwan dilakukan pada tanggal 24 Oktober, sekaligus memastikan dan menyelesaikan waktu panen dengan waktu pengiriman. Adapun produk jambu biji yang hendak diekspor ke Amerika Selain harus mendapatkan izin lolos uji, 30 hari sebelum dipetik juga harus melewati proses pemeriksaan oleh badan penyelidik terkait, serta kadar pestisida yang Anda harus disesuaikan dengan standar yang diberlakukan di Amerika. Untuk masalah pengiriman, proses pembungkusan produk atau pengepakan juga harus mendapatkan sertifikat lolos uji terlebih dahulu, memastikan jika produk yang akan dibungkus telah melewati proses penyelidikan dan lolos diuji. Sistem pendingin kontainer juga harus sesuai dengan standar yang ada di Amerika. Penyelidikan juga meliputi pengukuran suhu temperatur kontainer pendingin, segel khusus yang telah dicap oleh pihak instansi penyelidik terkait. Selama masa pengiriman, juga harus memastikan jika suhu temperatur tetap berada pada suhu 1 derajat Celcius selama kurun waktu 17 hari berturut. Untuk itu, bagi perusahaan jasa pengiriman yang berminat melakukan usaha terkait, harus mengikuti peraturan yang disebutkan sebelumnya. Buah jambu biji adalah salah satu produk ekspor yang sangat penting bagi Taiwan. Merujuk pada data statistik, sejak bulan Januari hingga November, jumlah produk jambu biji yang diekspor telah mencapai angka sebanyak 4.687 ton atau setara dengan 6,773 juta dolar Amerika Serikat. Dengan persentase terbesar adalah Kanada, yakni mencapai jumlah sebanyak 57 persen. Pihak Dewan Pertanian menjelaskan bahwa kualitas produk jambu biji lokal Taiwan sangat baik, memiliki daya saing yang tinggi, dan pasar Amerika Serikat juga menjadi salah satu harapan pasar penting di kedepannya. Gelombang pertama tender 5G sudah memasuki hari ke-14. Gelombang 3,5G semakin memanas. Untuk sementara ini, nilai tender dari 69,509 miliar telah mendorong naik tender secara keseluruhan sebesar 70,951 miliar. General Manager Taiwan Mobile, Jamie Lin, pada hari Jumat tanggal 27 Desember yang hadir dalam Forum Inovasi Teknologi Lembah Silikon Asia 2019, Konferensi Tahunan Aliansi Industri IoT, ketika diwawancarai menyampaikan 
nilai tender telah melampaui dari perkiraan awal. Sangat dikhawatirkan pada akhirnya akan tembus 100 miliar, angka yang mungkin menembus rekor dunia. Dana yang diterima ini tentu akan memberikan bantuan bagi pemasukan pemerintah. Tetapi pengusaha akan menggunakan ini sebagai biaya modal yang dibebankan kepada pengguna. Untuk itu diharapkan kita semua harus rasional menghadapi hal ini, berpikir panjang dan mempertimbangkan matang-matang. Jamie mengatakan, Sudah melewati perkiraan awal, saya mengimbau semua untuk lebih rasional dalam menghadapi persaingan tender ini. Sudah pernah berkomunikasi dengan instansi terkait di pemerintahan yang menyampaikan tiga tahun lagi akan ada frekuensi gelombang kedua yang ditender. Kali ini bukan pertarungan taruhan nyawa. Perintis Eser sekaligus Ketua Kehormatan Aliansi Industri AOT, Stenshi, menyarankan pemerintah seharusnya memberikan investasi lebih dalam pengembangan industri. Infrastruktur adalah salah satu hal, tetapi yang lebih penting adalah aplikasi 5G. Daya saing Taiwan di masa depan adalah dalam layanan aplikasi, bukan hanya komunikasi. Jika pemerintah menginvestasikan dana ekstra, maka penerapan internasionalisasi akan menciptakan nilai yang lebih tinggi. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti Warta Berita dari RTI, Radio Tawang Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, mulai 1 Januari 2020, Taiwan resmi memperlakukan Kartu Cinta Museum Taiwan, yaitu sebuah kartu yang dapat digunakan untuk masuk tanpa batas ke 9 museum utama di Taiwan selama masa waktu kartu berlaku. Penjualan kartu juga sudah dimulai saat ini. Selain dapat masuk ke 9 museum utama di Taiwan, tanpa dibatasi berapa kali, juga bisa mendapatkan fasilitas pembelian tiket harga khusus ke-18 kawasan rekreasi dan 10 museum yang masuk dalam aliansi museum serta taman hutan rekreasi yang ada di seluruh taman. Bagi yang gemar ke museum akan merasa senang karena mulai 1 Januari 2020 dengan satu kartu, kartu cinta museum Taiwan dan tanda pengenal maka dapat mengunjungi museum di Taiwan tanpa batas seperti Museum Istana Nasional MPM Cabang Utara dan Selatan, Museum Nasional Taiwan, Museum Sains dan Teknologi, dan lain sebagainya. Ada sembilan musim utama di seluruh Taiwan yang dapat dikunjungi tanpa batas berapa kali hanya dengan satu kartu di tangan. Dalam pers konferensi Kartu Cinta Museum, pemimpin Museum Istana Nasional, Wumica mengemukakan setiap museum setiap tahun selalu berpikir keras bagaimana agar dapat menarik minat wisatawan datang. NPM adalah museum dengan pengunjung terbanyak di seluruh Taiwan. Apabila dapat bekerja sama dengan museum lainnya, tentu memberikan dampak positif bagi pariwisata dan dapat membina kebiasaan masyarakat berkunjung ke museum. Pemimpin Museum Istana Nasional, Wumica mengatakan agar berkunjung ke museum tidak lagi menjadi sesuatu hal yang tidak terjangkau, ini ini sangatlah penting. Selain itu, karena jumlah pengunjung National Palace Museum lebih banyak, untuk itu kami seharusnya membiarkannya melimpah keluar, terutama pada museum yang lebih membutuhkan di kawasan Taipei, agar bisa mendapatkan peluang untuk menarik lebih banyak pengunjung. Grup baseball lokal Taiwan Lamingo dijual kepada perusahaan Jepang Rakuten dan nama grup juga akan diganti menjadi Rakuten Mangkis. Dewan Pertimbangan Kementerian Perekonomian pada hari Jumat tanggal 27 Desember meloloskan usungan program pembelian atau boleh juga disebut sebagai program investasi dengan harga sebesar 1,2 miliar dolar taman. Grup Lamingo Mangkis pada bulan September silam telah mengumumkan bahwa 100% kepemilikan saham akan dijual sepenuhnya kepada perusahaan asal Jepang. Rakuten. Nama grup juga akan diganti menjadi Rakuten Mangkis di awal tahun depan. Dewan Pertimbangan Investasi juga telah meloloskan pengajuan tersebut. Rakuten yang telah beroperasi dan menjalankan usahanya di Taiwan selama sepuluhan tahun berharap dengan bertambahnya 
grup baseball ternama ini mampu meningkatkan mutu kualitas permainan tim baseball dan sekaligus juga bisa meningkatkan nama Taiwan sendiri. Perakiran cuaca untuk tanggal 29 Desember 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara hujan, curah hujan 80%, suhu 16 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah sentral hujan, curah hujan 80%, suhu 17 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah timur hujan, curah hujan 80 hingga 90%, suhu 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah selatan hujan, curah hujan 80%, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau, hujan, surah hujan 60 hingga 90 persen, suhu 13 hingga 22 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 28 Desember 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 kemarin ditutup pada level 12.091,59 poin, naik 90,58 poin dengan jumlah transaksi 108,76 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,07, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 463,74 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.956,8. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
Sobat Udara Pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman di acara Taiwan Dewasa ini ya Hadir saya Amina Chandra juga mengucapkan selamat tahun baru Semoga saja tahun baru 2020 akan memberikan teman-teman Keberuntungan, kemenangan dan juga kebahagiaan Ya harus menjaga kesehatan ya Sepanjang tahun 2019 ini Amina berharap segala kegiatan dan aktivitas Sudah teman-teman laksanakan dengan baik Kemudian dengan perencanaan dan juga tugas-tugas di tahun mendatang Teman-teman juga semangat untuk mengerjakannya Ayo cayo, cayo untuk kita semua Baiklah teman pendengar dalam acara Taiwan Dewasa ini Kemali Amina hadir akan mengupas informasi-informasi berkaitan dengan Taiwan Dan warga Taiwan, adat istiadat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka Yang akan Amina bagikan dan semoga saja dari informasi ini juga ada hikmat bagi kita semua Oke, berkaitan dengan kebiasaan setiap negara memiliki kebiasaan masing-masing dan para saat sebuah negara sebuah tempat di mana warganya atau juga ada sebagian masyarakatnya yang suka dengan negara-negara tertentu mereka mulai akan mempelajari budayanya, keseniannya atau juga bahkan akan meniru Nah seperti masyarakat Taiwan sendiri atau boleh dibilang masyarakat dunia khususnya untuk generasi muda yang sekarang suka dengan Korea Nah apa-apa berbau Korea mulai dari kosmetik, busana, musik atau juga bahasa juga pengen belajar bahasa Korea Nah mari kita lihat sebuah artikel yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman Berkaitan dengan perbandingan, perbandingan dalam soal waktu ya Antara masyarakat Taiwan dengan masyarakat Jepang Dan nah, sebenarnya dari dulu masyarakat Taiwan sebagian besar Baik itu orang dewasa, anak muda mereka suka banget dengan apa-apa yang berbau dengan Jepang yang disebut dengan haru tergila-gila dengan Jepang dengan produknya dengan musiknya dengan artisnya artis Jepang sangat diminati oleh warga Taiwan bahkan karena mungkin jarak dekat dan kemudian juga uh, tai, uh, Jepang sendiri memiliki wisata yang cukup bagus sehingga tidak sedikit warga masyarakat Taiwan sudah mengunjungi Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini juga mulai banyak masyarakat Jepang yang suka dengan Taiwan Mereka suka dengan Taiwan dan bertamasya jalan-jalan di Taiwan Sehingga kedua belah pihak ini ada pertukaran untuk pariwisatanya Nah ketika ada lintas manusia antar kedua negara tersebut maka mulailah ingin Mempelajari, memahami budaya yang ada Bahkan juga ada yang meniru Dan di tengah-tengah pemahaman ini Mulailah uh, setiap warga atau warga masing-masing tempat tersebut Mulai melihat perbedaannya Dan di hari ini Amina juga mengajak teman-teman Untuk melihat perbedaan dalam konsep tepat waktu Antara masyarakat Taiwan dengan masyarakat Jepang Mungkin teman-teman sudah Terlintas dalam benak pikiran Anda siapakah yang lebih tepat waktu Anda pilih masyarakat Taiwan atau masyarakat Jepang. Oke okay, di hari ini Amina mengajak teman-teman untuk melihat sebuah artikel adalah sebuah penuturan atau pandangan dari seorang netizen yang juga sempat mengajak 
para netizen lainnya untuk memberikan komentar dalam hal konsep waktu pandangan antara warga Taiwan dengan masyarakat Jepang. Nah, teman-teman bisa menebak terlebih dahulu ya siapakah yang lebih tepat waktu masyarakat Jepang atau masyarakat Taiwan. Mungkin pada saat kita berteman dan juga mengerjakan sesuatu yang lebih resmi Untuk patokan tepat waktu kita akan berbeda Mungkin saja ya Karena kita melihat bahwa berteman janji ketemu dengan teman Kita beranggapan bahwa waktu tersebut adalah waktu santai Sehingga kita lebih tidak uh, terburu-buru oleh waktu Nah mari kita lihat bersama penuturan yang disampaikan oleh seorang netizen asal Taiwan Ketika ia bergaul atau berteman bahkan chatting dengan warga Jepang Ternyata dia beranggapan bahwa warga Jepang sangat tepat waktu termasuk juga para saat mereka berteman Janji ketemuan dengan teman dalam masalah waktu ini mereka juga tetap terbebani Mereka, mereka yang sangat tepat waktu sekali bahkan tidak hanya tepat waktu, harus lebih awal dari waktu yang sudah mereka janjikan Harus lebih awal 10 menit baru dianggap tidak terlambat Ternyata masalah tepat waktu ini ada perbedaannya Ada konsep perbedaan tepat waktu antara masyarakat Jepang dengan masyarakat Taiwan Nah dan juga tidak sedikit dari netizen lainnya yang juga semakin penasaran Mengapa? Warga Jepang yang begitu tepat waktu atau bahkan harus lebih awal dari waktu yang ditentukan Para saat waktu-waktu santai Apakah mereka cukup terbebani dengan masalah atau konsep waktu ini Mari kita ikuti bersama informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini Namun sebelumnya Amina ajak teman-teman untuk mendengarkan tembang lama Dari Liu Wenzhen yang berjudul Shitao yang artinya Shen Bao Chen Ni 
带着微微笑，带来了我的烦恼。我的心中早已有个他，我他比你先到。Ya teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini semoga saja lagu tembang lama membuat teman-teman bernostalgia. Oke kembali kita dengan informasi tentang konsep tepat waktu dan perbedaannya antara warga Taiwan dengan warga Jepang. Dalam artikel tersebut tertulis bahwa seorang Warga asal Jepang pada saat mereka sedang chatting atau akan berkumpul dengan teman Ternyata didapati bahwa warga Jepang dianggap atau dinilai Walaupun di waktu santai hendak berkumpul dengan teman Mereka juga punya tekanan atau punya beban waktu atau tepat waktu Nah lebih tepat lagi mari kita lihat contohnya Warga Jepang ketika mereka janji ketemu dengan teman Akan ketemu jam 10 Ketemu jam 10 Nah dana apa yang harus mereka lakukan untuk dapat dikatakan sebagai orang yang tepat waktu Nah mereka harus tiba di tempat tersebut Tempat yang dijanjikan 9.50 menit Artinya 10 menit sebelum jam 10 Mereka harus ada di tempat Sebelum jam 9.50 menit Mereka sudah harus ada di tempat Nah itu yang dikatakan tidak terlambat Sementara Mari kita lihat bersama bagaimana dengan warga Taiwan ketika mereka janji ketemuan dengan teman-temannya. Ini adalah pertemuan yang santai dan janji ketemu jam 10. Dan ternyata bagi masyarakat Taiwan tepat waktu oke okay, jam 10 atau setidaknya tidak lewat 10 menit. Jam 10, 10 menit ini masih dianggap Oke okay, tidak terlambat dan masih tetap bisa diterima tidak lewat dari 10 menit tidak lewat dari jam 10 10 menit Nah inilah ada perbedaan budaya atau konsep tepat waktu antara masyarakat Taiwan dengan masyarakat Jepang maka juga menarik perhatian bagi netizen lainnya yang mulai membahas dan berbagai perbedaan pendapat dan mereka beranggapan bahwa apakah warga Jepang yang begitu terbebani dan tertekan dengan masalah waktu Bahkan waktu namanya tepat waktu itu mereka harus lebih awal 10 menit baru dikatakan tidak terlambat Karena sebagian besar bagi masyarakat Taiwan yang mungkin kebiasaan mereka 
Para saat kumpul dengan teman adalah waktu santai Mereka beranggapan bahwa tidak perlu lebih awal 5 menit atau sebelumnya Bahkan terlambat 10 menit pun tetap dianggap Oke atau biasa-biasa saja Oke sedikit informasi tentang Antara konsep waktu dengan perbedaannya antara masyarakat Jepang dengan masyarakat Taiwan Bagaimana dengan teman-teman sendiri Nah mungkin dalam setiap dunia atau negara-negara ya Memiliki konsep waktu yang berbeda Bagaimana dengan Indonesia Nah atau juga Amina sempat mendengar ya Sebuah informasi tentang konsep waktu dalam hal tertentu ya Misalkan pesta Pada saat Anda diundang uh, di negara tersebut untuk pesta makan Jangan datang lebih awal Bahkan datang lebih awal dianggap tidak Sopan dianggap datang hanya untuk makan saja Ya memang setiap negara itu berbeda-beda Contohnya di Indonesia saja Kita juga bisa belajar ya dari negara-negara lain Yang budaya tepat waktu itu cukup kental Sementara untuk Indonesia masih ada kosakata jam karada Nah sebenarnya untuk budaya tepat waktu ini memang sangat bagus sekali karena bisa menghargai waktu. Dengan demikian kita juga bisa menghargai orang lain. Pada saat kita janjian dengan seseorang dan kita datang lebih awal atau lebih tepat waktu, maka orang lain tidak perlu menunggu sehingga tidak menunda pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lainnya walaupun itu adalah kegiatan yang santai ya. Nah, dengan demikian kita tidak mengganggu Waktu orang tersebut Apa yang sudah kita janjikan Dan kita lakukan secara tepat waktu Mungkin ini juga akan lebih baik Dan menjadi budaya yang lebih baik Misalkan kita janji jam 2.30 siang Maka mereka datang Atau datang tepat waktu Atau datang lebih awal Mungkin orang yang janjian dengan kita akan merasa senang, merasa dihargai Dan kita sendiri pun menghargai waktu yang sudah kita katakan Ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini Berkaitan dengan konsep tepat waktu antara Taiwan dan Jepang Bagaimana menurut teman-teman apakah ini penting atau tidak Apakah juga teman-teman termasuk orang yang tepat waktu Demikian Perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Caijian, sampai jumpa, bye bye. Sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Kita sekarang sudah berada di ujung tahun sekali ya. Segera tibalah momennya untuk tukar tahun dari tahun 2019 hingga 2020. Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi memaparkan yang bersangkutan dengan tahun baru masehi. Jika bakal sejarahnya merayakan tahun baru masehi.
Seperti yang kita telah ketahui, sejarah perayaan tahun baru bermula dari tradisi orang-orang Romawi di era Julius Caesar untuk menghormati Dewa Janus dan berbagi kegembiraan dengan sesama. Setiap malam pergantian tahun Masehi dirayakan dengan berbagai cara dan cikal bakal sejarah perayaan tahun baru sebenarnya berawal sejak zaman Kekaisaran Romawi. Tepatnya pada era pemerintahan Julius Caesar meskipun saat itu masih terhitung masa sebelum Masehi. Arthur Eckstein dalam buku Senat dan General menuliskan tahun 45 sebelum masehi tidak lama setelah dinobatkan sebagai kaisar Julius Caesar memberlakukan penanggalan baru untuk menggantikan kalender tradisional yang sudah digunakan sejak abad ke-7 sebelum masehi. Julius Caesar dan Senat Romawi kemudian memutuskan tanggal 1 Januari sebagai hari pertama dalam kalender baru itu. Istilah Januari diambil dari nama salah satu dewa dalam mitologi bangsa Romawi yakni Dewa Janus. Buku New Year Celebration yang disusun oleh Kathy Kubis dan Nikki McHale beserta Kim Bellotto memaparkan alasan dipilihnya nama Dewa Janus sebagai awal tahun baru dalam kalender anyar Romawi itu serta tradisi awal masyarakat Romawi untuk merayakan pergantian tahun. Dijelaskan bahwa Dewa Janus memiliki dua wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang. Dalam kepercayaan orang Romawi, Janus diyakini sebagai dewa permulaan dan juga sekaligus dewa penjaga pintu masuk. Maka sejak diberlakukan kalender baru itu setiap tengah malam jelang pergantian tahun yakni 31 Desember orang-orang Romawi menggelar perayaan untuk menghormati Dewa Janus. Mereka membayangkan satu wajah Janus melihat ke tahun lama dan wajah lainnya menatap hari-hari ke depan di tahun baru. Orang-orang Romawi pun memulai tradisi dengan saling memberikan hadiah pada malam tahun baru. Menurut keyakinan mereka, akhir tahun lama dan awal tahun baru adalah saat yang tepat untuk memberikan hadiah yang berarti, hadiah yang bermakna, biasanya berupa ranting dari pohon-pohon keramat atau perak atau emas yang melambangkan keberuntungan. Beberapa jenis makanan juga disajikan terutama madu dan permen yang dianggap sebagai simbol kedamaian. Rumah dan lingkungan sekitar dihias dengan lampu berwarna-warni dengan harapan satu tahun ke depan akan dilalui dengan penuh dengan cahaya atau kecemerlangan dalam hidup. Tidak lupa sebagai wujud penghormatan kepada Dewa Janus, orang-orang Romawi mempersembahkan koin-koin emas dengan gambar Dewa mereka itu. Harapannya Dewa Janus akan selalu memberkati mereka dalam kehidupan setahun ke depan.
Halo semuanya, ni Halma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu dari Cantika Putri. Terima Penetapan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun dalam kalender baru itu mempunyai rumusan sendiri dalam menyusun penanggalan anyar penanggalan baru itu seperti tertulis dalam buku Astronomical Observasi tahun 2009, suntingan Eric Gregerson. Julius Caesar meminta bantuan seorang ahli astronomi dan matematika dari Alexandria bernama Sosigenes. Sosigenes menyarankan agar kalender baru dibuat dengan mengikuti perputaran matahari seperti yang sudah diterapkan oleh orang-orang Mesir kuno. Satu tahun dihitung 365 seperempat hari. Julius Caesar setuju dan menambahkan 67 hari pada 45 sebelum masehi sehingga tahun 46 sebelum masehi dimulai pada 1 Januari. Untuk menghindari kejanggalan dalam rumusan kalender baru itu, Julius Caesar menyarankan supaya ditambahkan satu hari pada bulan kedua yaitu bulan Februari setiap empat tahun. Inilah asal-muasal tahun Kabisat. Penanggalan anyar ini kemudian dikenal dengan nama kalender Julian diambil dari nama Julius yaitu Julius Caesar. Saat kalender Julian diterapkan memang belum memasuki tahun Masehi. Tahun Masehi dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret yang mulai diadopsi di Eropa Barat pada abad ke-8 untuk menghitung tanggal Paskah berdasarkan tahun pendirian Roma. Kalender Julian kemudian dimodifikasi menjadi kalender Gregorian dan disetujui oleh pemimpin tertinggi umat Katolik di Vatikan, Paus Gregory XIII pada tahun 1582. Di tahun yang sama pula, Paus menetapkan 1 Januari sebagai tahun baru pertama. Penambahan satu hari kepada bulan Februari secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru. Tidak lama sebelum Caesar terbunuh tahun 44 sebelum masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar. Kaisar Augustus menjadi bulan Agustus. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Jangan 
传出来，中央广播电台，中央广播电台。Ya, menyinggung Romawi, berikut Mimi paparkan juga. Salah satu jenis olahraga yang berkaitan dengan Romawi kuno. Ada sumbangan dari pihak Romawi kuno terhadap permainan olahraga tenis ini. Tenis olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan masing-masing dua pemain. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola karet. Tujuan permainan adalah memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak bisa mengembalikan bola tersebut. Tenis adalah salah satu cabang olahraga olimpiade dan dimainkan pada semua tingkat masyarakat di segala usia. Olahraga ini bisa dimainkan oleh siapa saja termasuk orang-orang yang menggunakan kursi roda. Permainan tenis modern berasal dari Birmingham, Inggris dan pada akhir abad ke-19 sebagai yang dinamakan tenis lapangan rumput. Pertarungan tenis berubah sedikit sejak tahun 1890-an. Dua perubahan kecil adalah sejak tahun 1908 hingga 1961. Pemain yang melakukan servis yaitu pukulan pertama harus menjaga salah satu kakinya tetap di tanah hingga servis berpindah dan adopsi sistem tie break pada tahun 1970-an. Tambahan terakhir yang diterapkan pada tenis profesional adalah teknologi tinjauan ulang elektronik. Tenis dimainkan oleh jutaan orang sebagai olahraga rekreasi dan juga merupakan olahraga tontonan populer di seluruh dunia. Empat kejuaraan tenis terkemuka adalah Australia terbuka yang dimainkan di lapangan keras, Perancis terbuka yang dimainkan di lapangan tanah liat. Wimbledon yang dimainkan di lapangan rumput dan Amerika Serikat terbuka yang dimainkan juga di lapangan keras. Asal mula pertama tenis masih merupakan perdebatan. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang menjadi cikal bakal tenis. Gambar atau pernyataan mengenai permainan yang menyerupai tenis tersebut belum pernah ditemukan. Tetapi beberapa kata bahasa Arab yang berasal dari masa Mesir kuno dinyatakan sebagai bukti. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa kata tenis berasal dari nama sebuah kota Mesir, Tinis, yang terletak di tepi sungai Nil dan kata raket dikembangkan dari kata bahasa Arab untuk telapak tangan yaitu rahat. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno dimainkan di bagian utara Perancis abad ke-12. Permainan itu dilakukan dengan memukul bola menggunakan telapak tangan. Raja Louis X dari Prancis 
Salah satu penyuka permainan Zodepom yaitu permainan telapak tangan yang nantinya berkembang menjadi tenis. Dan ia tercatat menjadi orang yang membangun lapangan tenis di dalam ruangan menurut gaya modern. Louis tidak menyukai bermain tenis di lapangan terbuka dan memerintahkan pembuatan lapangan tertutup di dalam ruangan di Paris. Sekitar akhir abad ke-13 dibangun lapangan tenis tertutup di dalam ruangan di kota Paris. Tapi sayangnya pada bulan Juni tahun 1316 di Vincennes, Val de Mont dan setelah satu permainan khusus yang melelahkan, Louis meminum sejumlah besar anggur dingin dan kemudian meninggal dunia akibat radang paru-paru atau pleuritis. Meskipun ada juga dugaan keracunan. Karena kematiannya tersebut, Louis Pulu menjadi pemain tenis pertama yang namanya dicatat dalam sejarah. Raket mulai digunakan abad 16 dan permainannya mulai disebut tenis berasal dari istilah bahasa Prancis lama tenis yang dapat diartikan tahan atau terima atau ambil. Suatu interjeksi digunakan oleh pemain melakukan servis ditujukan pada lawannya. Permainan itu populer di Inggris dan Perancis meskipun permainan tersebut hanya dimainkan di dalam ruangan dan bola sewaktu-waktu dapat keluar melewati tembok. Teman-teman pendengar, begitulah asal mula permainan tenis. Ada juga sih asal mula permainan modern. Nanti Mimi mencari waktu memaparkannya ya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Caijian. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia. Dalam acara kita dari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Di minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2020, tidak terasa di minggu depan kita akan segera memasuki tahun baru ya, tahun 2020. Semoga di tahun mendatang ya kita bisa diberikan kesehatan, kemudian juga kenikmatan, kemakmuran dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan di hari ini ya, di hmm, akhir minggu setiap bulannya, Yunus akan memperkenalkan dua buah lagu baru yang baru saja dirilis. Dan ini juga merupakan dua buah lagu yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Lebih tepatnya di akhir tahun, ada siapa? Yang pertama akan Yunus perkenalkan yaitu adalah lagu yang berjudul Woshi Ruci Xiangxin ya. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi raja pop dari dunia bahasa Mandarin yaitu yang berasal dari Taiwan yang bernama Chou Chielun atau Jay Chou dengan lagu barunya ya yang berjudul Woshi Ruci Xiangxin yang artinya adalah saya percaya begitu ya. Dan ternyata lagu ini merupakan soundtrack dari sebuah film, film dari daratan Tiongkok yang berjudul Sky Fire dan ini juga 
juga menjadi uh, film ya Film aksi yang membuat uh, Mengutamakan sebuah tema yang berhubungan dengan bencana alam Dan ini juga film yang baru dirilis pada tanggal 12 Desember 2019 kemarin Dan ternyata ini untuk hari pertamanya saja Sudah berhasil men- mencetak peringkat nomor satu ya di box office Di daratan Tiongkok di hari itu dan seperti biasanya ketika sebuah film ya Sebuah film daratan Tiongkok maupun film Taiwan juga ya Ketika mungkin ini menjadi salah satu film yang diproduksi oleh seorang Atau perusahaan film yang ternama Biasanya mereka juga akan memakai beberapa penyanyi ya Penyanyi yang uh, kali berkelas atas begitu ya Sekelas Jejo Dan ternyata ia juga menyanyikan ya lagu di film ini Dan ternyata Jejo sendiri ya Yang walaupun saat ini mungkin namanya tidak uh, terlalu sering didengar karena ia juga untuk saat ini kalau Yunus lihat ya sepertinya Jojo tuh lebih fokus kepada uh, seperti produser lagu kemudian juga hadir di beberapa acara dan menjadi guru ya guru atau pelatih atau mentor di dalam sebuah audisi mencari bakat di daratan Tiongkok maupun di Taiwan sendiri dan ternyata walaupun ya Jojo ini tahun ini sudah berusia 40 tahun tetapi ia tetap terus berkarya dan ternyata juga lagu yang berjudul Wushu tersebut ya juga langsung ya naik ke beberapa tangga lagu dalam belantika dunia musik Mandarin dan ternyata juga cukup diterima ya di seluruh pendengar dan luar biasa ini menjadi lagu kesekian kalinya ya produksi dari Jeco yang bisa ya merajai tangga lagu dalam belantika dunia musik Mandarin ya tanpa berlama-lama lagi ya kita Yunus akan perdengarkan lagu yang berjudul Wushu dan para pendengar jangan kemana-mana ya.
Ya demikian ya lagu barusan yang berjudul Wasi Rusi Xiangxin ya Persembahan dari Jay Chou atau Chou Chielun Dan ini menjadi lagu terbaru yang baru dirilis ya oleh Jay Chou Dan ternyata juga berhasil merajai beberapa tangga lagu dalam belantika dunia musik Mandarin Dan berikutnya akan Yunus perkenalkan sebuah lagu baru Tetapi dari penyanyi yang juga sudah lama ya tidak terdengar Dan juga kali ini ya dia juga berusia 40 tahun sama dengan usia Jay Chou Ada siapa yaitu ada penyanyi wanita asal Taiwan yang bernama Xiao Yashuan atau dikenal dengan nama yaitu adalah Elva Xiao dan ini juga menjadi album yang kesekian kalinya dari seorang Elva dan juga sepertinya dia juga sudah lama ya vakum dan kemudian juga sepertinya Elva juga Beberapa terakhir ini ya Banyak sekali beberapa cerita dari Elva Yang muncul di Instagramnya pribadi Yang kemudian sepertinya Membuat para-para fans merasa cemas Karena Elva beberapa kali Di dalam sebuah tayangan live Di, F, eh, di Instagramnya sendiri itu Ia sendiri mengum- mengemukakan Bahwa ia itu mengalami yang namanya Depresi berat dan ia bisa Tiba-tiba menangis kemudian juga Tiba-tiba tertawa begitu ya Membuat para-para fansnya yang melihat eh, Tontonan live tersebut Merasa cemas ya dengan kondisi dari Elva Xiao ini sendiri Dan kemarin ya kira-kira seminggu yang lalu ya Elva juga kembali lagi untuk live di Instagram ya Dan kemudian ia melalui siaran live-nya itu Ia mempertontonkan beberapa barang-barang ya di muka dia ya Dari bentuk uh, hidung dia Kemudian juga bentuk mata dia Yang mengemukakan bahwa ia itu tidak melakukan operasi uh, mata Ataupun operasi hidung seperti yang dibilang oleh orang orang dan ia juga ya beberapa beberapa perkataannya sepertinya Elva ini juga mencibir beberapa keterangan di media yang nggak benar gitu loh yang mengatakan katanya siapa sih ya penyanyi ataupun mungkin artis zaman sekarang ya terutama juga untuk artis di dunia Mandarin yang tidak melakukan suntik botok sebegitu ya dan ia juga mengakui bahwa ia juga melakukan beberapa suntik botok tetapi tidak untuk bagian hidung maupun untuk bagian-bagian mata begitu dan Elva juga merupakan seorang penyanyi wanita yang seringkali digosipkan bahwa ia itu mempunyai pacar mengencani seorang pacar ya pacar laki-laki yang lebih uh, muda usianya dan sebutan ya dari dari istilah yang mengatakan bahwa Elsa Elva ini mengkoleksi ya mengkoleksi beberapa lelaki muda tampan gitu soalnya juga Elva ini beberapa kali ya kedapatan yaitu berpacaran dengan laki-laki yang berusia jauh lebih muda dari dirinya dan terlepas ya dari gosip-gosip itu dan ternyata Elva ini juga mengeluarkan uh, album baru ya di tahun 2019 lebih tepatnya di akhir tahun ini dan ternyata juga ini menjadi penantian lama dari Para-para fansnya Elva Xiao sendiri Dan ternyata untuk lagunya ya Yang baru saja dirilis yang berjudul Tang Ni Han Xin Tiao Ichi Chu Xian Dan di dalam video klipnya sendiri ya Video klip ini juga menampilkan sosok Elva Dengan sosok sang man, pacarnya yang masih sangat muda itu Dan lagu ini sendiri memiliki judul dalam bahasa Inggris Yaitu adalah In A Heartbeat Yaitu adalah Detak Jantung Dan banyak-banyak banyak penggemar ya tentunya juga Akhirnya juga puas ya melihat Elva Bisa merilis ya karya musik terbaru Dan tentunya ini juga menjadi jawaban panjang ya Dari para penggemar yang 
selalu setia menunggu kehadiran seorang Elva. Dan kita berdoa saja semoga album-album dari Elva ini juga bisa sukses seperti album-album terdahulunya. Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka Mandarin Pop harus pamit dulu dan kita bersua lagi di pekan mendatangnya dalam waktu dan acara yang sama. Saya Nus Hendri mengucapkan selamat tahun baru ya bagi kita semua dan semoga kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kesehatan dan kemakmuran yang berlimpah. Sampai jumpa, bye-bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.